0: Merhaba, Tarihin Gör dediğinde yeni bir bölümde yeniden beraberiz. Bugün bu kaydı aldığımız tarih 7 Eylül 2023. 7 Eylül tarihi aslında tarihte bizim de tarihimizde çok önemli bir günü temsil ediyor. 7 Eylül 1566 vardı. Osmanlı Devleti'nin Büyük Padişahlarından Kanuni Sultan Süleyman'ın vefatı olarak biliniyor. Biz de Bugün e, hemen e, arkadaşım da burada Betül e, Anadolu Ajansı'nın Podcast Haberleri Müdürlüğü'nden Betül'le beraber düşündük. Dedik ki bu konuyla alakalı Kanuni Sultan Süleyman'ı bize kim anlatır en iyi? Tabii ki de İstanbul Üniversitesi Tarih Bölümü öğretim üyesi kıymetli hocamız Profesör Doktor Zeynep Tarım'ı konuk alalım istedik. Kendileri de bizi kırmadılar ve yayınımıza geldiler. Hocam hoş geldiniz.
1: Merhaba hoş bulduk.
0: Hocam şimdi kanuniyle alakalı aslında sizin çalışmalarınıza şöyle baktığımızda hem o dönem o dönemin aslında biraz daha sanat tarihiyle alakalı çalışmalarınızı e, yine sarayın içerisindeki o seremonilerle ilgili e, evet. orada yapılan evet çalışmalarla ilgili çok güzel çalışmalarınız olduğunu da gördük bizde araştırmalarımızı yaparken ama şöyle istiyorum ki bir şöyle bir başa gidelim. Ee, sizden şöyle bir kanuni kimdir benim de hemşehrim aynı zamanda ben de Trabzon'da evet. olduğum için Trabzon'da doğuyor ee, gelişi evet. oraya sebepleri yine Yavuz Sultan Selim de orada valilik yapıyordu yanlış hatırlamıyorsam lütfen evet. beni düzeltin yanlışsa evet, bir kanuni şöyle bize bir e, anlatır mısınız özetler misiniz şöyle bir ilk dönemi
1: Evet elbette Trabzon 1494 doğumlu kanuni Sultan Süleyman Sultan Selim'in 1. Selim'in oğlu. 1. Selim Trabzon'da valilik yaptığı sırada orada doğuyor. Onun için Trabzonlu aslında Sultan Süleyman ve babasının tahta çıkmasından sonra ancak İstanbul'a geliyor. Ondan sonra da Manisa'ya Manisa valisi olarak Manisa'ya sancak bey olarak tayin ediliyor babası Selim tarafından. Bir süre Manisa'da Sancak Beyliği yaptıktan sonra babası Selim'in ölümü üzerine Sultan Selim yine böyle bir sonbahar, eylül Çorlu civarında Vefat ediyor. Bunun üzerine alelacele Manisa'ya haber veriyorlar. Yaklaşık 8 gün kadar sonra İstanbul'a vasıl oluyor. Ve burada bir tahta çıkma merasimi yapılıyor Sultan Süleyman için yani Şehzade Süleyman için. E, ve burada tahta çıkıyor. O tahta çıktığı zaman e, aslında Yavuz Sultan Selim doğu seferleriyle bütün güney ve doğu bölgesini emniyet altına almış. Böyle bir politika izlemiş. Ama onun dışında çok ciddi sanat ve kültür ortamında çok ciddi gelişmeler olmuş. Kanun Sultan Süleyman böyle bir ortamda hiç rakipsiz olarak tahta çıkıyor. Bir başka erkek kardeşi yok ve bir, dolayısıyla herhangi bir taht kavgasıyla uğraşmadan doğrudan tek veliahtı olarak da tek varis olarak daha doğrusu Tahta çıkıyor Kanuni Sultan Süleyman 1520 yılında. Ondan sonra çok uzun bir dönem zaten padişahlık yapıyor. 16. yüzyılın en uzun süre hükümdarlık yapan iktidar sahiplerinden bir tanesi. Yani Şah Tahmas var aynı çağda, Kraliçe Elizabeth var aynı çağda onlar gibi çok uzun süre padişahlık yapmış. Kanuni Sultan Süleyman bu istikrarlı da bir dönem ama o babası Selim'in doğu seferlerine karşılık o daha çok ilk özellikle padişahlığının ilk yıllarında Avrupa seferleri var üst üste. İşte Rodos, Belgrad hani Rodos'u daha güneyde kabul edersek ama e, Budin üzerine Maceristan üzerine yaptığı seferler sonra ömrünün son döneminde de yine bu tarafa doğru yönelecek Sultan Süleyman. Onun için istikrarlı ve uzun bir dönem. Birçok açıdan biz Kanuni Sultan Süleyman dönemini çok önemsiyoruz. Ve Osmanlı tarihçileri ya da işte dünya tarih, dünyada tarih çalışanlar bu dönemi Osmanlı tarihinin altın çağı olarak kabul ederler. Ama onların kabul etmesi değil de daha çok 17. yüzyılın başında ki Osmanlı tarihçileri böyle kabul ettiği için bugüne de bu şekilde intikal ediyor. Bu altın çağ kanunların uygulanmasında, seferler, kazanılan zaferler, ve bunları tabii sadece bunlar değil, şiirde ulaşılan nokta, sanatta, nakış sanatında, mimaride ulaşılan noktalarla beraber, hepsiyle beraber bütün halinde baktığımız zaman Kanuni Sultan Süleyman dönemini gerçekten bir altın çağ olarak kabul edebiliriz tabii ki Osmanlı tarihi için. Yani altın çağı değil elbette e, dönemler var çünkü bununla ilgili ama Sultan Süleyman dönemi gerçekten parlak bir dönem. E, bu dönemde yetişen sanatçılara baktığımız zaman yani hiçbir şeye bakmasak şöyle düşünelim. E, Sinan bu dönemin en önemli mimarı olarak yaptığı eserlerle sadece Sinan bile bütün Kanun Sultan Süleyman dönemini e, sanat tarihi açısından e, en üst noktaya taşıyabilecek. Kıymette ve e, özellikte değil mi? Evet, evet. hocam
0: e, Şimdi Betül'ün de sesini duyuyoruz Ben Buyurun. ondan önce aslında şunu söyleyecektim Yani o kadar e, Önemli bir noktaya değindiniz ki e, Mimar Sinan'la alakalı şeyi söylerken anekdotu söylerken Biz kanuniyi yani saatlerce Günlerce konuşsak o dönemi O dönemin içeriğini belki bitiremeyiz Şimdi aslında e, Betül'ün de e, hazırladığı bir soru vardı Betül senin de Evet ben sana başta söz vermedim. Ee, hoş geldin sen de. Ee, lütfen e, buyur sorunu sende sor.
2: Hoş buldum. Şu an e, tarihin gör dediğimde yer almak benim için de çok kıymetli. Öncelikle e, hocam az önce bahsetti Kanuni Sultan Süleyman'ın Osmanlı Devleti'nin en uzun hüküm yapmış ve işte geniş sınırlarına ulaşmış bir padişah olduğundan ve evet bu konu bizim eğitimimizde de çok konuşuluyor. İlk öğretilen şeylerden biri. Ama bunun yanında aslında Osmanlı'nın hukuk ve adalet sisteminin de önemli bir noktaya getirmiş bir padişah. Şunu sormak istiyorum Kanuni'nin kanun ve adalet anlayışı, onun devlet yönetiminde Nasıl bir yer tutuyor modern anlamda hukuk devleti kavramıyla arasında bir paralellik kurabilir miyiz hocam?
1: Evet tabii ki kanunlar zaten onun döneminde yeniden bu kanunlar yazılıyor. Kanunlar elden geçiriyor. Zaten onun için kanuni lakabını kullanıyor. Onun için kendisine kanuni deniyor zaten. Onun döneminde çok iyi devlet adamları yetişmiş. Bunlar tabii babası Sultan Selim'in emeğidir bence. Hatta daha önceye gidersek Bayezid Fatih dönemlerine de bakmak lazım. Yani bu, bu aslında Osmanlı'nın bir birikimi. O birikimi çok güzel bir birikim devralıyor kanunu Sultan Süleyman. Onun için çok iyi yetişmiş hukukçular var. Çok iyi yetişmiş devlet adamları var. Mesela Kemal Paşazade, Ebu Suud Efendi... ...onun döneminin işte bu fetva makamı... ...dediğimiz Şeyhülislamlık makamındalar. Celalzade Mustafa Çelebi diye çok iyi yetişmiş bir devlet adamı var. Ve Celalzade Mustafa Çelebi nişancılık yapıyor. Ve Celalzade Mustafa Çelebi bu kanunların hepsini elden geçiriyor. Ve bu kanunları çok iyi bir şekilde düzenliyorlar yeniden. İşte dönemin bezir azamlarından... Müfit Paşa mesela dönemin kanunlarının nasıl uygulanması gerektiğini bir nasihatname şeklinde Asafname isimli bir eserle ele alıyor. Onun dolayısıyla bütün bunları düzenli bir şekilde takip etmeye gayret ettiklerini yani adalet hususunda çok dikkatli olmaya gayret ettiklerini görüyoruz. Ve nişancının yazdığı, elden geçirdiği bu kanunlardan dolayı da kendisine kanuni mahlası verilmiş. Onunla ilgili yazılmış eserler var. Bunlar mesela şehname türünde, mesela bunlardan bir tanesi hünarnamedir. Kanuni Sultan Süleyman için ele alınmış eserlerden onun hünerlerini, onun hayatını anlatan bir eserdir. Mesela bu eserin içinde sıklıkla Kanuni Sultan Süleyman'ın adaletinden söz edilir. Bu adaleti her zaman yerine getirebildi mi? Tabii ki padişah da olsa bir insanın e, daima her şeyi en mükemmel şekliyle yapması mümkün değil. Ama bununla ilgili bir ciddi bir çaba olduğunu görüyoruz. Bu ciddi çabadan dolayı onunla ilgili bir takım hikayeler anlatılır mesela bu eserin içinde. İşte bu olayların mesela iyi bir şeyle sonuçlanmasını hep Sultan Süleyman'ın adaletli hükmetmesine bağlanır. Dolayısıyla adalet zaten sadece bu kanlı Sultan Süleyman'a da özgü bir şey değil ama onun zamanında Tabii birazcık daha parlamış ortaya çıkmış gibi görünüyor. Önceki ve sonraki Osmanlı padişahlarının böyle bir kaygısı var. Adil olma kaygıları var. Bir şeyi kaygı duyarak yaklaşmak çok önemli. Her zaman adil olabilmişler midir? bilmiyorum. Yani buna cevap vermek e, doğrudan doğruya her zaman adil olabilmelerini söylemek mümkün değil zaten böyle bir şey. Ama böyle bir gayretleri var, böyle bir çabaları var ve bu çaba çok önemli. İşte bu çabanın getirdiği, bu çabanın sonucunda divani hümayun düzgün bir şekilde işliyor. O herkesin şikayetlerine iletmeleri sağlanıyor. E, bunlar e, padişaha ve devlet adamlarına ulaşsın isteniyor. Halka karşı adil olabilmek için. Onun için mesela tokupsam Sarayın içindeki hatta e, bunu bir şekilde bağlayabiliriz de e, ikinci avluda Divani Hümayun'un hemen üst kısmındaki adalet kulesinin de bu Osmanlı padişahının adaletle ilgili kaygılarının sonucunda adaleti temsil etmek. Bu Osmanlı saraylarında var zaten bu kule Edirne'de de var Manisa'da da var bu adalet kulesi bu da onu temsil eden bir sembol olarak düşünebiliriz bunu da.
0: Evet hocam ya şey ben yayını hazırlanırken özellikle bu kanuni dönemindeki işte bu yani kanuninin sizin de ifade etmiş olduğunuz gibi lakabının işte kanundan gelmesi orada ben yani araştırırken şunu görmüştüm mesela Kanuni nizamnamesinde dünyanın ilk çevre düzenlemesi yer alıyor. Yani hani böyle bu kadar deli detay yani belki yanlış mı baktım bilmiyorum ama hani bu kadar detaylı e, düzenlemeler getirilmiş. Şimdi aslında ben biraz da şuna gelmek istiyorum. İşin hani kültürel kısmı, entelektüel etkileşim kısmı. Tam o dönemde Batı'da da bir Rönesans rüzgarı var ve bu Rönesans döneminin Avrupa ile Kanuni'nin bir ilişki düzeyi diğer padişahlara göre biraz daha güçlü olduğu söylenebilir mi? Bir ikincisi bu dönemin düşünce akımlarının Osmanlı'ya etkileri var mıdır batı ile olan kültürel ve entelektüel etkileşimi Kanuni'nin bu anlamda devlet politikalarına yansımış mıdır hocam?
1: şimdi Avrupa ile ilişkileri çok güzel burada bir şey yok orayı takip ediyorlar ama Rönesans ve sonrası aslında Fatih Sultan Mehmet bu Rönesans meselesini evet, çok yakından evet. takip ediyor çok da yakın ilişkileri var oradaki sanatçıları da izliyor işte onları davet ediyor getiriyor vesaire Kanuni Sultan Süleyman dönemi Fatih dönemi gibi değil Kanuni Sultan Süleyman döneminde Osmanlı Sarayı'nda ya da Osmanlı sanat ortamlarında kültür ortamlarında daha oturmuş bir şey görmek mümkün yani Osmanlı artık 100 yılın başında daha doğrusu 16. yüzyılın başında Osmanlı kendi uslubunu yakalamış ve kendi tarzını oturtmuş durumda. Bunun çeşitli örnekleri var. Şimdi bu ayrıntılara girmeyeyim. Bu şiirde, nakışta da mimari de bu, daha çok bunları sanat üzerinden takip edebiliriz bu uslubun oturma meselesini. Düşünce dünyasında da medreselerin çok güçlü olduğu bir dönem işte Süleymaniye yapılıyor. Sahne seman medreseleri var. Zaten Süleymaniye medreseleri bunun üzerine yapılıyor vesaire. Şimdi burada yani onların ilişkileri kendilerinin doğusuyla daha iyi. Batı Asya saraylarıyla çok yakın bir ilişkileri var. Mesela Tebriz'i, Bağdat'ı, Semerkant'ı çok yakından takip ediyorlar. Bunu mesela bu dini biliyor, Romayı biliyor, Avrupa'yı takip ettiği kadar burayı da biliyor. Burada belki daha alt satırlarda şunu takip edebilir miyiz? Bir enderun sistemi var biliyorsunuz Osmanlılarda. Bu enderundaki çocukları e, Avrupa'dan topluyorlar. Avrupa değil de daha çok Doğu Avrupa bölgesi yani Hristiyan ahali içinden toplanıyor. Onun dışında bir de esirler yoluyla e, Avrupa'dan gelen genç çocuklar var. Bu Buradan gelen bir takım var. Bu tabii bir şekilde lisan olarak bir kere giriyor içeri. Onun dışında da Batı Asya bölgesindeki saraylardan bir düşünce adamlarının, daha çok sanatçıların Osmanlı Sarayı'na geldiklerini görüyoruz. Bunların bir kısmı savaş sonrasını getiriliyorlar, bir kısmı kendiliğinden geliyor. Dolayısıyla bana göre hem doğusuyla hem batısıyla e, yakın ilişkisi var. Ama kendi tarzını oluşturmuş artık bu tarihlerde. <gülüyor> evet. Yani kanuni döneminde
0: bu coğrafyanın <gülüyor> genişlemesi bir anlamda aslında buradaki kültür sanata da çok ciddi anlamda o zaman etki ediyor diyebiliriz değil mi hocam
1: evet ama yani hani bu etki oradan beslenerek zuhur ediyor değil de Burada bir sentez söz konusu Kendi uslubunu oluşturmuştur Dediğim bu benim kendi uslubunu Oluşturmuştur bu tarihlerde Yani bu e, mesela 18. yüzyılın sonunda ya da 19. yüzyıldaki etkiler gibi Bir etki değil bu yani burada Osmanlılaşıyor her şeyi gördüğünüz Buraya giren her şey Osmanlılaşıyor Bu
0: tarihlerde Dediniz ya, o, önce. Çok özür dileyerek araya giriyorum ama Yani o kendi sistemini Oturtmuş dediğiniz aslında o zaman Hani devşirme e, mantığı kültür sanatlı da görebiliriz yani yani böyle bir benzetme değil, yaptım doğru. yani sadece e, e, hayır
1: devşirme sistemine de yani devşirme sistemiyle gelen e, Avrupa'dan gelenler var doğudan gelenler Asya'dan gelenler var ve Avrupa'dan gelenler var ve bunlar bu sentezin içerisine renk katıyorlar ciddi bir renk katıyorlar ama bu şey değil yani böyle o ortada farklı farklı farklı usluklar değil Osmanlılaşmış bir usluktan söz etmek lazım
2: ee, hocam konuşmanızın başında ve şimdiye kadar Sefa Bey ile de çokça bahsettiniz aslında. Dönemde Kanuni döneminde sanatın ve kültürün ne kadar zengin olduğunu biliyoruz. Yine Kanuni Sultan Süleyman'ın divan edebiyatı şairi Baki'ye verdiği destek var. İşte onun sarayındaki yeri. Burada Kanuni'nin sanata ve edebiyata bakış açısını, işte dönemin sanatsal ortamını geniş çapta bir konuşabilir miyiz? Neler söylersiniz?
1: Evet Kanun Sultan Süleyman dönemi sanatta, edebiyatta e, belli bir Osmanlaşmanın artık olduğu bir dönem diyebiliriz. Mesela hat sanatında Şeyh Hamdullah'ın açtığı bir çığır var. O e, bütün İslam coğrafyasında hat belli bir uslupla yazılırken Şeyh Hamdullah ikinci bayazıtın desteğiyle, ikinci bayazıt burada çok, gerçekten çok mühim bir destek veriyor Şeyh Hamdullah'a. Ve ona bizim zevkimize uygun bir şeyler yazmasını istiyor. Ve Şeyh Hamdullah işte burada Osmanlı uslubunda yazmaya başlıyor. Şeyh Hamdullah'tan hemen sonra aslında çağdaş ama daha çok Karnı Sultan Süleyman döneminin yani kendi çağının ötesinde şeyler yapan bir hattatı var. Ahmet Karahisari. Bu Karahisari'nin yazdığı bir Kur'an-ı Kerim var. Bugün Topkapı Sarayı koleksiyonunda muhafaza ediliyor. Hatta onun bir kopyası şu anda kırka Dairesi'ne girdiğiniz zaman ziyaretçi olarak görebiliyorsunuz o Kur'an. Kur'an-ı Kerim'in bir kopyasını mesela o dönemin çok önemli eserlerinden bir tanesi Kanuni döneminde yazılmış yani bu kadar çağa geçmiş hala fevkalade güzel olduğu kabul edilen çok güzel bir Kur'an-ı Kerim o işte o dönemde e, yani hat sanatında böyle bir, bir çok ciddi bir gelişme var ama bu hep bu bir birikim yani bu sadece Kanuni Sultan Süleyman'ın yaptığı bir şey değil hangi padişah olursa olsun çevresindeki ekiple birlikte orada parlayan büyük bir şey çıkıyor ortaya. Burada işte onun ilk vezir-i azamı Piri Paşa'nın devlet işlerinden çok iyi anlıyor olması, daha sonraki vezir-i azamı herkes eleştirse de İbrahim Paşa'nın sanattan çok iyi, müzikten çok iyi anlıyor olması gibi, daha sonra mesela Rüstem Paşa'nın hani hakkında pek çok konuşulan, aleyhinde konuşulan Şehzade Mustafa'dan dolayı pek çok şey olmasına rağmen Rüstem Paşa'nın bu sanatla ilgili meseleleri önemsemesi, daha sonraki Vezir-i Azamlı Sokollu Mehmet Paşa'nın e, bu kitap hazırlayanların, minyatür yapanların, tesip yapanları himaye etmesi, onları desteklemesi, tercüme faaliyetini desteklemesi gibi etrafındaki devlet adamlarının da kültürel olarak belli bir donanıma sahip olmalarından kaynaklanıyor. Bu hem Kanun Sultan Süleyman'ın kendi çok iyi bir eğitimi olduğunu hem de çevresindekilerin iyi eğitimli ve kültürlü insanlar olmasından kaynaklanıyor. Dönemin e, kültür ve sanat ortamındaki bu zenginlik. Şimdi onun dışında bir de mesela o dönemde bazı insanlardan belki sizin bu sorunuz çerçevesinde bunları mutlaka temas etmeliyiz. Mesela Matrakçı Tam ona bütün... değineceksin <gülüyor>
0: hocam. Şimdi önünde <gülüyor> sorumu hazırlamıştım Matrakçı Nasuh. Tamam nasıl? o zaman soruyu <gülüyor> Alayım. Yok yani hani siz girdiniz ta, yani evet. Matrakçı nasu e, özellikle sizin e, bu minyatür tasvirlerini anlattığınız evet. bir şey vardı program vardı onu izlediğimde evet. çok etkilenmiştim yani o dönemdeki minyatürlerle alakalı siz verin hocam detayları ben hiç soruyla şey bulandırmayayım buyursunlar. <gülüyor>
1: Matrakçı Nasuh yani e, bütün Osmanlı tarihinin yıldızlarından biridir. Yani o bir yıldız sanatçıdır Matrakçı Nasuh. İşte o hazırladığı resimler var. Onun bir figürsüz resimler. Bu alanda çalışanlar topografik resimde şeklinde de ifade ediyorlar. Bunlar şehir tasvirleri. Düşünebiliyor musunuz? Bütün coğrafyacılar için kaynak kaynak özelliğini bırakın bir tarafa. Bir tarafıyla da çok çağının ötesinde güzel tasvirler bunlar Matrakçı Nasuh'un. Matrakçı Nasuh da işte... İşte ikinci bayazıt döneminde sonrası ile Sultan Selim dönemi ve Kanun Sultan Süleyman döneminde eserlerini veriyor. Tabii hem matematikçi, matematiğe dair eser veriyor. Yani tam Hezarpen dediğimiz e, insan tipi matematiğe dair bir eseri var. İşte matrak oyununda çok mahir olduğu için zaten kendisine matrakçı deniyor. Ayrıca çok güzel maketler, e, maketten kaleler yapabildiğine göre bir mimarlık şeyi de var, donanımı da var. Ama onun dışında bu resimleri de kendisinin yaptığını tahmin ediyoruz. Ve ayrıca Reçel mü elif yazar hem yazıyor hem çiziyor hem e, maketler yapıyor hem e, çeşitli oyunlarda mahir hem matematikçi. Yani, çeşitli açılardan baktığınız zaman müthiş bir insanla karşı karşıya geliyorsunuz. İşte dönemin mesela e, tesipte karamemi, saz usluğu dediğimiz nakışta hani bu kağıt üzerine yapılan nakış ama aslında bu usluğu daha sonra biz de çeşitli e, şeyler üzerinde de mesela kumaş üzerinde de görürüz. Şahkulu mesela dönemin önemli sanatçılarından biri. Bunlar. E, Mimar Sinan'dan sonra tabii Sinan'dan bahsettiğimiz için şimdi ama Sinan'dan da e, yeniden yeniden sadece Süleymaniye bile Kanuni Sultan Süleyman dönemi için simge eserlerden bir tanesi 1557 yılında tamamlanıyor Süleymaniye. işte onun içindeki mesela hatlara Karahisari'ye başlıyor sonra talebesi Hasan Çelebi bitiriyor. Süleymaniye camisinin mesela Mihrabı'nın iki yanındaki Çiniler dönemin en güzel Çin'i örnekleri çünkü 16. yüzyılın en en güzel çinilerin üretildiği bir dönemden bahsediyoruz. İznik Çin'i atölyeleri faal ve çok güzel eserler üretiyorlar. Hatta bu tarihte ürettikleri eserlerdeki o renk zenginliği ve özellikle bu mercan kırmızısının parlaklığı çok dikkat çekici boyutta. Yani bu pırıl pırıl eserler üretiyorlar bu tarihlerde. Miniatur yazmalardan mesela Süleyman Nâme döneminin çok mühim eserlerinden biri. O da 1558 tarihinde tamamlanan bir eser. Bu da tam kanlı Sultan Süleyman'ın yani olgunluk döneminde üretilen eserler bunlar. Yani her biri bir abide gibi bu eserler. Üsküdar Mihrişah, Edirne Kapın Mihrişah, Şehzadebaşı. Yani bunlar mimari eserleri saymaya kalkışırsak zaten hani bu apayrı bir alan ve çok zengin bir dönem. Bu açıdan da baktığımız zaman. E şiire gel. Dediğimiz zaman bütün Osmanlı şiirinin hani klasik Osmanlı şiirinin çok büyük üstadları bu tarihlerde yaşamışlar. Zati, hayali e, yani vakı. onlara baktığımız zaman şiirde de Fuzuli yine keza bu dönem merkezde değil ama onun eserleri de merkeze ulaşıyor. E, onların yazdıkları bütün bir yüzyılları etkilemiş durumda.
0: Evet yani sizde aslında söylediğiniz şeyler yani Kanuni Sultan Süleyman dönemi e, bir Kanuni dönemi var ki Kanuni'den içeriği diyelim o zaman. E ben evet. bu Matrakçı Nasuh'un İstanbul minyatürünü yanlış hatırlamıyorsam sizin üniversiteniz bünyesinde bir nadir eserler ve müzik bahanesi vardı. Evet. Burada görmüştüm ilk aslında evet. minyatürlerle alakalı hani araştırma ve hani baktığım şeylerde orada başlamıştı. Gerçekten çok güzel eserler vardı şimdi hani böyle ezberden okuyormuş gibi şey yapmıyorsunuz. Ama ama sizde az önce söylediğiniz için işte Süleymanname, e, Beyanı, hı hı. Menazili Seferi, Irak hı hı. Eyni, Tarihi Sultan, evet. Bunlar çok önemli misaller evet. gerçekten o dönemde e, kanuni döneminin biz e, bu sanat eserlerinin böyle biraz daha e, zirveye çıktığı, e, taçlandığı dönem olarak şey yapabiliyoruz. Fakat şöyle de bir şey var. Çok girmek istemiyorum. Sizin sadece eleştirinizi varsa dinlemek istiyorum. Bu kadar şey varken e, maalesef e, özellikle kanuni dönemi son dönem dizileriyle beraber biraz karikatürize edildi. Bir tarihçi gözüyle size sorayım hocam. Yani o dönem işte Hürrem Sultan'la olan ilişki kanuninin hayatında ve kararlarında... E ...şimdi kanuni dönemini konuştuğumuz için... Buna da değinmeden olmuyor maalesef. Ha, bir etkisi var mı diyeceksiniz. Ha, bir etkisi var mıdır? Yani, haremin devlet yönetiminde dış politikaya etkisi. Genellikle nasıl değerlendirilir? Bunu böyle diyorum ya hani çok karikatürize edildi. Biraz amacından koptu. Bir eleştiriniz varsa bununla ilgili bir yorumunuz varsa bunu da kısaca alalım ki bu dönemi konuşurken bunu da atlamamış olalım.
2: Şimdi
1: burada haremin etkisi demek doğru değil aslında. Hı -hı. Yani çünkü bu harem henüz hizipli yani hizipler var ama harem henüz bir kösem sultan dönemindeki kadar gibi değil. Ama Hürrem Sultan'ın tabii ki insan olarak Sultan Süleyman'la ilişkisinde bir tesiri var tabii ki. Yani bunu dönemin daha doğrusu bunu biz söylemiyoruz. Dönemin yazarları ya da ya da şöyle bir şey de var. Şimdi Kanuni Sultan Süleyman büyük bir padişah. Ona hiçbir şey koydurmaz istemiyorlar tabii ki. 1553 Şehzade Mustafa katlediliyor ve bu Osmanlı toplumunda gerçekten nefretle karşılanmış bir şey. Ee, ve hiçbir şehzadeyle ilgili böyle bir şey yazılmamışken işte Taşlıcalı Yahya'nın yazdığı bir şiir var bu. Şehzade Mustafa'nın katledilmesiyle ilgili. Tadişahı satır aralarında eleştiriyor orada ve diyor ki ve, ve, ve diyor işte bir yani Hürrem Sultan'dan kötü bir ifadeyle bahsedip onun etkisinde kalarak bunu öldürttü diyor ve bunu, bunu da konuşuyorlar halk. Şimdi burada şöyle bir şey bir yaklaşım da var bunu göz ardı edemeyiz. Tabii ki Kanuni Sultan Süleyman'ı temize çıkarmak istiyorlar. Yani onu temize çıkarmak istediği zaman bütün suçu Hürrem Sultan'ın üstüne atıyorlar. Tabii ki bunu da göz ardı edemeyiz ya da. Yani bir kötü bir şey olduysa bu kötü bir şey çünkü. Toplum bunu çok kötü karşılıyor. Ya yani Bazı şeyler var toplum bunu gerçekten kötü karşılıyor. Şehrizade Mustafa'nın katledilmesi kötü karşılanan hadiselerden bir tanesidir mesela Osmanlı evet. tarihinde. Onun için bunu... Hani bu suçu birileriyle paylaşması gerekiyor kanunu Sultan Süleyman. Evet zaten burada Şehzade Mustafa'nın da artık 40 yaşına gelmiş olması. Yani e, halk asker tarafından çok seviliyor olması dikkat çekiyor zaten bir bakıma da. Bir başka açıdan dikkat çekiyor. Bir de kötü bir örnek var önlerinde. Yani Bayezid'in padişah iken dedesi Selim. Geliyor ve tahta elinden alıyor onun Mustafa'nın dedesi. Evet. Diyelim yani Karnı Sultan Süleyman'ın babası. Ya, ya o Sultan Selim. Böyle bir örnek olduğu için zaten böyle bir kaygıları var. Dolayısıyla onun öldürülmesiyle ilgili böyle bir suçlama yapılıyor. Nitekim bu sadece haremin etkisi ya da harem meselesi değil ki. Mesela sanatla ilgili bazı şeylerde Kanun Sultan Süleyman döneminde bunu İbrahim Paşa'yı suçlarlar. İbrahim Paşa'nın böyle işte çok fazla sanatla iç içe, e, müzikten anlayan, işte sanat olaylarını takip eden bir adam. E, biliyorsunuz bu Maceristan bir takım heykeller getiriyor. Bunları Sultanahmet Meydanı'na koyuyor. Bu çok eleştirilen şeylerden bir tanesi. Hı -hı. Toplum hep eleştirilerini bir şekilde iletiyor aslında. E, Rüstem Paşa'nın o kadar çok eleştirilmesinde de bu şehzade Mustafa meselesi e, var bunun arkasında. Mesela Rüstem Paşayı da suçluyorlar sadece burada Ram Sultan değil. Tabii ki bu bir sinema malzemesi ya da işte bir e, bir hikayenin malzemesi olduğu zaman e, abartılacak. El...
0: Dramatize ediliyor biraz.
1: Da. Ha, burada hikayelerde tabii ki bu bağıla ediliyor burada. Hmm. Ee, orada zaten onu hani onun neresini eleştirelim bana sorarsanız insanlar bir takım hikayeler kurabilirler ama doğru olduğunu iddia etmeden. Bir sürü hikaye kurabilir. Fakat biz her şeyi doğru yapıyoruz diyerek gittiğiniz zaman işte o
0: sakıncalı bir şey. Tarihten çıkmış oluyor. Hı -hı. O zaman.
1: Tarihten çıkmış oluyor. Belgesel tarih
0: okumalarınız. Yani, evet, tarih okumalarınız tarih Bizdeki
1: diziler şeyle çok karışıyor. Dizi mi, belgesel mi? Yani hmm. oradaki senaristin de, yönetmenin de adeta böyle bir belgeselci tavrı var. Ya bundan vazgeçmesi gerekiyor, ya belgesel yapsın ya da ben bir yeni hikaye kuruyorum desin. Bu çok tehlikeli bir şey çünkü. Evet
0: evet. Şimdi yavaş yavaş bugün yayını kaydı yaptığımız tarih. 9'unda. Evet ölümüne doğru gidelim. Zigetvara <gülüyor> evet, doğru gidelim. Betül buyur. Culus
2: kısmını konuşalım istiyorum ben de. Zaten hocam Culus denince işte iki soru burada aklı geliyor. Ölüm ve tahta çıkış. Hüzünle müjde bir arada. Sizin de bahsettiğiniz gibi tahta başka kardeşi olmadan çıkan tek padişah Kanuni. Şimdi ne zaman Kanuni? Ölümü nasıl oldu? Nerede oldu? Belki Ölümünden önce tahta geçişinde biraz konuşmak gerekir çünkü sizin bu konuda çok güzel bir çalışmanız var minyatürlerle zenginleştirdiğiniz hem öncesinde tahta geçişine konuşalım sonrasında vefat edişini ve 2. Selim'in tahta geçiş kısmında neden Kanuni'nin ölümü sır gibi saklanıyor hocam buna da değinelim istiyorum. Hocam e bunu tarih şimdi, söyleyicilerinde
0: e... anlatmıştı. Ben çok e, <gülüyor> şeyde, ibretle <gülüyor> dinlemiştim gerçekten. Güzel bir programdı. Onu da e, dinleyicilerimizin o programı da kesinlikle e, izlemelerinde tavsiye edelim. Böyle bir şerhte düşeyim. Kesinlikle. E,
1: teşekkür ederim. E, şimdi Kanuni Sultan Süleyman zaten pek Şehzade olduğu için hiçbir şekilde bir problem olmadan babasının ölümünden 8 gün sonra tahta çıkıyor. Sultan Selim zaten Edirne'ye giderken yol üzerinde ölüyor. Ondan sonra e, Manisa'dan davet ediyorlar. Programın başında söylemiştik zaten. E, Topkapı Sarayı'nın 2. avlusunda büyük bir merasim düzenleniyor. Piri Paşa'nın da önderliğiyle yani e, babasının sadrazamı Piri Paşa. Tizi günü sabah erkenden İstanbul'a vasıl oldukta, olmasının ertesi günü. Sabah erkenden bir program düzenleniyor burada ve burada bir biat merasimi yapılıyor. Şimdi bu biat merasimleri üç ana grubun katılması gerekiyor bu törenlere. Birincisi askerler, ikincisi ulema yani bütün akademisyenler, üçüncüsü e, bürokratlar, bütün memur sadrazam başta olmak üzere yüksek üst düzey memurların mutlaka bu üç grubun bu merasimlerde olması gerekiyor. Ve burada yapılan biat merasiminin anlamı padişahlığını olayladım anlamına geliyor. Buradaki her bir kişinin padişahın önüne gelip onu tebrik etmesi padişahlığını onaylaması anlamına geliyor. Padişahlık mutlaka onaylanarak onaylanacak ondan sonra tahta çıkacak. Yani hiçbir kimse Osmanlı Tarihi boyunca kendi başına gidip bir yerde ben padişah oldum, işte şunu da vezir azam tayin ettim vesaire diyemez. Bütün burada devlet adamlarının, askerlerin ve ulemanın hepsinin olduğu bir yerde bu merasimin yapılmasının ana anlamı bu aslında. Onun için bu merasim muhakkak yapılır. Küçük yapılır, büyük yapılır. Seferde ise yapılması gereken yerde yapılır. Ama genellikle eğer başkenti yakın bir yerden bunlar İstanbul'a yakın ve Topkapı Sarayı'nın içinde yapılır tabii ki. İşte bunlardan mesela 2. Mayazıt İstanbul'a geliyor biliyorsunuz tahta çıkmak için. Yavuz Sultan Selim babası tahttan. Kendisi tahta çıkmak istiyor. Babası tahtını ona bırakıyor. O sadece sarayın dışında yapıyor biat merasimini. E çünkü babasına bir saygısızlık yapmak istemiyor. Babası henüz saraydan çıkmadığı için sarayın dışında yapıyor. Ama Kanuni Sultan Süleyman tahta geldiği zaman Topkapı Sarayı'nda kimse yok. Ve Topkapı Sarayı'nda yapılan çok büyük bir merasim oluyor. Kanuni Sultan Süleyman'ın tahta çıkması. Kanuni Sultan Süleyman'ın tahta çıkmasının... Bu, bu, bu şekilde tahta çıkıyor. Ölümü e, tabii bundan çok uzun bir zaman sonra ölümüne gelirsek gelelim mi ölümüne? Gelelim, evet gelelim hocam, hocam. Ziget, ziget var.
0: var. Bu ulak 6, -7, 6
1: Eylül'ü 7 Eylül'e bağlayan gece sabaha karşı vefat ediyor Kanuni Sultan Süleyman. Tam da işte biz o Ölümünden birkaç saat sonra yani ölümünden işte saatler sonrasında bu programı yapıyoruz diyelim. Tam seneyi devriyesi. E, bu da güzel. Aslında e, 1-6-7 Eylül'de Macaristan Bilimler Akademisi'nin düzenlediği bir program vardı 1566. Sadece e, spesifik olarak 1566 yani o gün yaklaşık olarak bütün dünyada bu dönemin uzmanları vardı ve biz o günün sabahı da orada siyet vardı, oradaki ilk gömüldüğü yere gittik. O da çok güzel bir şey olmuştu, çok anlamlı olmuştu. Güzel derken çok anlamlı bir program olmuştu. Biz sonra İstanbul Üniversitesi'nde de yaptık böyle bir program. Kanuni Sultan Süleyman'ın seneyi devriyesi için işte türbesine giderek üniversitede. Çünkü he, bu şimdi Macaristan'daki ilk gömüldüğü yer. Macaristan'daki meslektaşlarımız bunu önemsiyorlar. Orada bir takım arkeolojik kazılar yapıldı. Yer tespiti yapıldı. Şimdi o bölge üzerindeki çalışmalarını da yayınladılar. Biz de onları davet ettik buraya. Onlar oradaki çalışmalarını anlattılar. Onlar biz davet ettiler. Biz gittik onların yaptıkları işleri gördük orada. Böyle de bir ilişkimiz var bu bağlamda. Zaten Macaristan'da Macaristan'daki meslektaşlarımız da Osmanlı tarihi konusunda çok tenikli ve çalışkan arkadaşlarımız var orada. Osmanlı tarihi çalışan özellikle bu Kanuni Sultan Süleyman dönemi çalışıyor. Geza David, Palfodor, Gabor Agoston gibi e, arkadaşlarımız var. Bunları Erika çalışıyor yine bu türbeyle ilgili olarak çalışan coğrafyacı arkadaşlar da var Norbert Bey gibi. Şimdi Kanuni Sultan Süleyman uzun süre sefere çıkmıyor. Ondan sonra bir sefer kararı alınıyor. Ve bir Ramazan bayramından hemen sonra yola çıkıyorlar. Yaklaşık 50 günde Belgrad'a ulaşıyorlar. Belgrad'dan sonra güzergah belli oluyor. Siketvar'a doğru, Siketvar Kalesi'ne doğru gidiyorlar. Ve Siketvar Kalesi'ne yaklaşmadan önce önce Pek civarında bir ordu konaklıyor. Ondan sonra Siketvar Kalesi'nin önüne yaklaşıyorlar. Ve burada kaleyi kuşatacak şekilde konuşlanıyorlar. Kale aslında çok büyük bir kale değil ama müstahkem bir kale. iyi korunan bir kale. Kale'nin komutanı Zirinski, Zirinski de kendi adına gerçekten kahramanca savunuyor kaleyi. Yani Osmanlı ordusunun karşısındaki Macar, Macar birliği de e, orada gayet sağlam duruyor. Ve kale etrafında derin hendeklerle korunan, yani kale kadembedeni zaten çok yüksek. Adeta dört birim iç içe gibi burada böyle bir iç içe geçmiş bir kale planı var. Şimdi elimizde resim olsaydı onu daha güzel gösterebilirdik. Bu kalenin savunması günlerce sürüyor. Ve Padişah zaten yol boyunca rahatsız İstanbul'dan çıkışı. Hatta İstanbul'da bayramın hemen ertesi yani bayramın ikinci, üçüncü günü çıkmak istiyorlar ama yola çıkamıyor. Zaten rahatsız hasta. Ve yol boyunca da hasta olduğunu anlıyoruz. Çünkü şehirden şehire geçerken hep arabayla seyahat ediyor. Ancak bir şehre geldikleri zaman arabadan iniyor ve atla çünkü halka at üzerinde görülmek istiyor ee, ve askere de at üzerinde ne kadar sağlam olduğunu göstermek istiyor aslında 70 yaşını geçmiş. Aslında kendi dönemi için çok mu yaşlı? Aslında değil buradan ama Macaristan'a kadar yürüyerek ve at üzerinde ya da arabayla seyahat etmek hiç de o kadar kolay bir şey değil. Aynı tarihlerde işte Sokollu Mehmet Paşa da 60 yaşlarında gayet dinç bir şekilde sadrazem at üzerinde seyahat ediyor o tarihlerde. Ee, şekilde da, e, bu şekilde Getbar'da kuşatma evet. devam ediyor ama kuşatma Hı. çok uzun sürüyor ve e, artık en sonunda tekrar sokulu Mehmet Paşa sık sık konuşmalar yapıyor ve diyor ki padişahımız artık kalenin fethedildiğini görmek ister diyor. O gün, yani bunlar bize dönemin e, yazarlarının anlattıkları şeyler. E, o gün işte birazcık daha güçlü bir şekilde saldırıyorlar ve sağ, tabii muharebe devam ediyor. Sabaha karşı Kanuni Sultan Süleyman bu sonucu görmeden önce sabaha karşı vefat ediyor. Oğlun vefat etmesiyle beraber tabii ki bunu hemen orada Enderunlu iç oğlanları var çok yakınında onların haberi var. Sadece hemen alelacele Sadrazam Sokollu Mehmet Paşa'ya haber veriyorlar. Sokollu Mehmet Paşa geliyor e, olayı teşhis ediyor e, ve hakikaten padişahın öldüğünü gördükten sonra divan üyelerine haber veriyor ve başka hiç kimsenin duymaması gerektiğini söylüyor. Sadece divan üyeleri ve çok yakınındaki iç olanlar biliyor. Çünkü burada herhangi bir ordunun dağılmaması lazım aslında. Askerin moralinin bozulmaması lazım. Padişah ölmüş, şehzade burada yok ve burada bir moral bozukluğu olup dağılabilirler diye tabii ki bunu hiçbir şekilde söylemiyorlar. Fakat enteresan güzel bir şekilde aynı günü yani padişah öldükten iki saat sonra kale düşmüş aslında. Hemen o arada kaleyi fethediyorlar, içeriye giriyorlar. Hatta çok enteresan Zirinski de aynı sabah. Yani Kanlı Sultan Süleyman'la araları birkaç saat zaten. Zirinski'yi de içeriye giriyorlar. Osmanlı askeri içeriye giriyor. Ve Zirinski'yi e, komutanı da öldürüyorlar. E, ve e, burada bu sefer uzun bir süre beklemeleri gerekiyor. 40 günden fazla bekliyorlar Siket vardı. Tabii ki öldüğü yere, öldüğü yere hemen orayı açıyorlar ve oraya defnediyorlar. Ve derken tabii ki iç organlarını çıkarıyorlar. Bir e, kokma. ne kadar kalacaklarını bilmiyorlar çünkü e, bir sonraki padişah adayı 2. Selim Kütahya'da o kadar uzak bir yerde ki o günün şartlarında bile ne kadar hızlı gelirse gelsin neresinden baksanız en az 10-15 gün orada kalmaları gerekiyor. Yani bir haberci Kütahya'ya gidip haber verecek Sonra orada Şehzade Kütahya'dan yola çıkıp e, Belgrad'a ulaşacak. Onun için bu 15 gün bile çok tabi ki basit bir tarih. Çok daha uzun bir zamana ihtiyaç var. Onun için iç organlarını çıkarıp e, bu yattığı yerinin altına defne, e, onu da oraya gö ayrıca gömüyorlar. Padişahı da oraya defnediyorlar. Tabii ki defnederken Osmanlıların kullandığı belki de bir tür halt da biliyordu bunları. Şimdi biz bunları kullanmıyoruz ama... Bir takım otlar, bir takım Anladım. kokular bozulmasın ceset diye. Evet. Öt, abir, amber bize intikal eden kelimeler bunlar. Yani böyle bir takım kokulu maddeler bunlar da bunlarla o kadar iyi olduğu gibi bir çeşit dezenfekten yapıyorlar zannediyorum. İşte bu teçhiz ve tekfin diyorlar zaten Bu da bu şekilde gömüyorlar. Gömdükten e şekilde... sonra tabii ki burada askeri oyalamak lazım. İşte askere diyor ki şimdi işte yan taraftaki şuradaki köye gitsinler. Öbür taraftaki kasabayı gönderiyor bir grubu. İşte şimdi Sietmar'ı fethettik ama bunun içine bir cami yapmak lazım diyor. Hadi bu camiyi yapmadan buradan ayrılamayız diyor. Vesaire böyle bir takım oyalama şeyleriyle asker hem civarı kontrol altına alıyor hem Sietvar'a bir kaleyi yani yeniden imar, kaleyi değil ama içeriye bir cami yaptırarak civarını imar etmek gibi bir takım işlerle meşgul oluyorlar. Aslında ki buradaki ana amaç şehzadeyi bekliyorlar. Dolayısıyla burada çok uzun bir zaman kalıyor. Sonra şehzadenin Bergat'a ulaştığı haberi gelince e, kan sultan Süleyman'ın cenazesini şeyden çıkarıyorlar oradan. Bir daha tecziz ve tekfirini yapıyorlar. Yani yeniden e, bütün o otlarla yeniden temizliyorlar ve yeniden e, kefenliyorlar burada. Ve ondan sonra yola çıkarıyorlar. Yine ordu bilmiyor. Ordu zafer kazanmış bir ordu. Sigetvar Kalesi'ni fethetmiş. Ondan sonra ve başlarında padişah büyük bir alayla bir savaş kazanmış bir zafer alayı şeklinde yürüyor. Onun için mehter vuruyor bir taraftan. Yani bayraklar bir taraftan, sancaklar bir taraftan bu şekilde yola çıkıyorlar. Ee, bu şekilde yola devam ederken Belgrad'a zannederim dört meyzil kalafayla sokulu Mehmet Paşa. Mehteri, bayrakları yani bu zafer alameti olabilecek şeyleri önden gönderiyor Siz diyor biraz daha önden gidebilirsiniz artık diyor Arkada kalanlara da o arada hatta bunu tarihçi Selaniki e anlatıyor kendisi de hafızmış Hafızları çağırıyor arabanın yanına şimdi diyor siz diyor artık diyor Kur'an okumaya başlayabilirsiniz diyor
0: evet.
1: Burada Selaniki 8-9 hafızlık diyor galiba Solaklar bizi yaklaştırmak istemedi diyor arabanın etrafına Sokolo Mehmet Paşa diyor ki e, bir problem yok ben e, onlarla şey bir sorun olmayacak siz okuyun diyor. Gece vaktiydi diyor. Bir orman kenarındaydı. Hafızlar e, Kur'an sesi yani herkes birden Kur'an okumaya başlayınca tabii ki ordu anlıyor Kanuni Sultan Süleyman'ın ölmüş olduğunu. Burada çok etkileyici bir sahne tabii ki bu. Ordu işte 40 yıldır birlikte savaşa gittiği bir padişahları var. 40 yıldan fazla, 46 yıl birlikte savaşa gittikleri bir padişah var. Tabii ki çok üzülüyorlar ve zınk diye duruyor orada orada hareket etmiyor. Artık herkes ağlamaya başlıyor ve işte orada Sokolu Mehmet Paşa'nın yaptığı bir konuşma var onlara. Diyor ki bu kadar yıllık diyor padişahınız diyor. Onu sevmek böyle midir diyor. Şimdi dua vaktidir diyor onlara ve böyle orduyu toparlıyor ve yola devam ediyorlar. Ee, bu Sahne zaten hakikaten çok e, dramatik bir sahne. Ve Berga tavası oluyorlar. Burada ikinci Selim onları karşılıyor. E, ve ondan sonra burada artık yeniden... Bir cenaze namazı kılınıyor burada Herhalde bu üçüncü cenaze namazı oldu Birinci ilk defne derken Onu çıkardılar muhtemelen orada kıldılar Ve geliyorlar bu Bergat'ta bir cenaze namazı kılıyorlar Hazırlıyorlar ve e, Ordunun önünden İstanbul'a gönderiyorlar Kanun Sultan Süleyman'ı
0: Hocam öyle bir anlattınız ki yani o son sahneleri Böyle sanki izliyormuşuz gibi oldu Gerçekten Evet Benim tüylerim sınallık. diken diken oldu gerçekten evet, e, Yani ben de o zaman hemen Baki'den Böyle e, şeyi söyleyeyim Aa ah, söyleyin söyleyin Davut gibi sal vaki kalan bu kubbede bir hoş sadağıymış e, Gerçekten de Kanun Sultan Süleyman dönemi e, sayfalarca anlatılacak metinler Günlerce konuşulacak programlara sığmayacak belki de çok geniş kapsamlı Sizler gibi kıymetli bir hocamızın da böyle bir programda bize bu bilgileri aktarmış olmanızdan da çok büyük memnuniyet duyduk Ağzınıza sağlık hocam e, söylemek istediğiniz evet. başka bir şey yoksa programımızı yavaş yavaş sonlandıralım inşallah
1: Evet çok teşekkür ederim. İyi çalışmalar, iyi yayınlar diliyorum. Biz, Biz de teşekkür çok teşekkür
0: ediyoruz. Hocam. İstanbul Üniversitesi Tarih Bölümü Öğretim Üyesi hocamız e, bizlerle birlikte oldu. Zeynep Tarım hocamız, Profesör Doktor Zeynep Tarım hocamız. Yani gerçekten böyle Kanuni Dönemini kimle Konuşurduk. Zeynep Hocamızla konuşurduk. Çok güzel oldu. Çok da yani ben çok memnun kaldım gerçekten. Tarihin Gör dediğinde çok güzel bir programı geride bıraktık. Kıymetli dinleyicilerimize de buradan tekrar e, yayınlarımıza abone olmalarını tavsiye ediyorum. X platformunda da AA Sesli hesabında bizi takip etsinler. Tarihin Gör dediğinde yeni bir bölümde sizlerle buluşmak dileğiyle diyelim ve programımızı burada sonlandıralım. Hoşçakalın.